1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 23 de julio de 2018 los saludamos desde la cabina de Radio UNAM en el 860 de Amplitud Modulada y los saludamos en un programa en vivo más después de este... Pequeño periodo de asueto que tiene la Universidad Nacional y eh, en la cabina de radio es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, buenas tardes. ¿Cómo Hola estás?
2: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan.
1: Así es, reanudando actividades hoy en vivo y eh, invitamos a los radioescuchas a que permanezcan con nosotros la próxima media hora. Eh, ahora les recordamos nuestras eh, nuestros medios de comunicación. Claro, eh, llámenos
2: al cincuenta y cinco treinta También puede contactarnos a través de Twitter en la cuenta arroba, @ferialibros y por supuesto los invitamos a escribirnos un correo electrónico salvador la feria de los libros @gmail.com.
1: Si quieren escuchar el este programa en la página del eh, internet pueden hacerlo en www.radiounam.mx Y si quieren escuchar emisiones grabadas de, de la Feria de los Libros, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y claro, en Facebook nos encuentran como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, esta tarde charlaremos, eh, Elías. Eh, sí, tenemos a un gran invitado. Con, así es, eh, al médico, escritor y profesor Arnoldo Kraus, quien nos presenta su más reciente libro que se titula No eran letras, eran hormigas y otros relatos, publicado por Sexto Piso. Eh, además, esta obra está ilustrada por Alejandro Magallanes. También tenemos nuestra cápsula de novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana.
2: Así es, una semana también eh, intensa en cuanto a actividades eh, editoriales, así que los invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos, a que prepare su agenda, eh, su pluma
1: y tome nota de estas eh, sugerencias que les estaremos compartiendo más adelante. Y como siempre tenemos nuestra pregunta para que quienes nos escuchen y quieran participar con nosotros se lleven algún obsequio que tenemos esta claro. tarde. La pregunta que tenemos es eh, qué temas abordaría usted en un relato
2: breve. Claro, gran, es un gran reto creo yo y lo sí. vamos a platicar seguramente con con nuestro invitado vía telefónica. Eh, me parece que no es tan sencillo escribir
1: un una historia en tan pocas líneas, ¿no? Si sí, la literatura en breve también se le conoce a veces como minificción, Mini micro microrrelato. Pero bueno, aquí está eh, esta categoría de relato breve. Y la pregunta es: ¿Qué temas abordaría usted en un relato breve? Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter, arroba ferialibros.
2: Y para la primera persona que nos escriba por Twitter, se podrá llevar este ejemplar del que estaremos hablando en unos minutos más, no eran letras, eran hormigas y otros relatos breves de Arnoldo Krauss y para la segunda persona, por esa misma vía, se podrá llevar el título para leerlos todos, antología de microcuentos este, de varios autores, cortesía del Instituto Cultural de León.
1: Y por teléfono tenemos un ejemplar de Cómplices de Benito Taibo. Esta es una cortesía de Editorial Planeta. Además de un ejemplar de 10 de 10, poesía española reciente, de varios autores, una cortesía de Plazola Yepis, editores. Y ahora vamos entonces con nuestra novedad editorial. Y al terminar eh, esta, este, esta pausa, tendremos a nuestro invitado ya eh, a través de la vía telefónica, Arnaldo Kraus. Notas de pie de página. Lince Ediciones publicó México, relatos de un país inimaginable, tierra inaudita de Aníbal Santiago. Los personajes de esta colección de crónicas no son celebridades ni actores importantes de la política, sino el mexicano y la mexicana del día a día que sufren la violencia, el hambre, la vida en la frontera con Estados Unidos, o bien los que se regocijan en los excesos de la farándula y Acapulco. También están los que disfrutan una vida modesta, una burócrata cualquiera, un anciano vendedor de autopartes o un futbolista ciego. El autor nos enseña un México que no se conoce y le da voz a un México del que no se había escuchado antes, un México inaudito. Hey.
2: Amigos, estamos de vuelta en la Feria de los Libros y eh, pues ya tenemos en la vía telefónica al doctor Arnoldo Kraus. Él es médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en el periódico El Universal y de verdad nos da mucho gusto saludarlo y dar la bienvenida. Eh, doctor Kraus. muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
0: Al contrario, muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Eh, pues nosotros encantados de platicar con usted a propósito de este título, no eran letras, eran hormigas y otros relatos breves, pues eh, publicado por Sexto Piso, eh, pues un volumen en el que nos entrega en verdad grandes relatos, eh, en el que usted aborda me parece de todo, es decir, a, a, hace alusión a política, a la, conducción, a la condición humana, a la ética profesional. Eh, ¿Cómo va usted eh, construyendo este volumen de relatos?
0: Bueno, mira, como dices, y gracias que es un poco exagerado que abarco todo, pero sí, es, hay un gran número de temas que toco en el libro, creo que son 120 relatos aproximadamente. Sí. Los relatos... Muchos son ficción pura sí. y muchos, claro, que provienen de las vivencias cotidianas que todos tenemos y que uno extrae de la lectura del periódico, de la práctica con un paciente, de nuestro México mágico, de nuestro México sí. político, y fui tomando ideas de lo que me captaba o me emocionaba o me parecía que era propio para hacer un pequeño relato, un relato breve, un micro relato, como si algunos llaman a esta eh, pequeños fragmentos o cuentos que yo hice. Entonces hay una mezcla ahí de, de situaciones reales ¿Sí? y muchas ideas son tomadas de, 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 o modificadas de la realidad o también sacadas de cuestiones de ficción que uno vive, que uno escucha, que uno ha leído. Entonces hay una influencia amplia, como dices también, los temas son amplios, las influencias son amplias.
2: En este sentido... Eh, también eh, me da la impresión, al estar leyendo eh, estos relatos, eh, su experiencia o estas situaciones que vive con eh, los propios pacientes, ¿no?
0: Sí, bueno, nunca separo mi ejercicio médico de la cuestión de escribir. Ante claro. todo, sigo ejerciendo como un médico sí. y la escritura sí se ha convertido en un compañero maravilloso en diferentes ámbitos, porque he tenido la suerte de tocar diferentes renglones de la escritura. Con los pacientes escucho muchas situaciones muy interesantes, sí. muchas de ellas provienen del dolor, muchas del miedo, muchas de la imaginación, muchas de sentirse amenazados, muchos... Eh, ejemplos de la idea de morir en fin, los enfermos al estar enfrente del médico en muchos sentidos se desnudan ante el médico Totalmente. y ofrecen un panorama de su vida, de sus vidas, de sus miedos muy muy amplio que si te dedicas a escucharlos con atención, como debería ser la obligación de cualquier médico, pues te brindan una serie de ideas amplias, interesantes que pueden convertirse en pequeños relatos uh -huh. no sé cuántos de los 120 relatos tengan que ver con situaciones médicas, pero pues sin duda sí, varios, no sé,
2: 15, 20, yo sí, creo. Sí, aproximadamente. ¿Cómo? Sí.
1: Y a propósito de esta cuestión de eh, algunos temas que se tratan en el libro, como es la muerte, el suicidio, temas de política también, eh, Leía algunas reseñas donde se indica que una de las influencias de, de, esto, de estos microrelatos, por una parte, es Augusto Monterroso en la tradición de, las, eh, de la microficción o relato breve en español, en, en nuestra literatura, pero también de Franz Kafka, con esta cuestión de eh, tan rara en sí. México que de repente uno puede estar en su casa y pueden llegar a prenderlo sin que nada pase y someterlo a juicios y toda una suerte de, pues, de disparates que están presentes. ¿No es así? Aquí eh, en esta en esta obra también
0: Sí es correcto, Monterroso pienso que es el maestro de los relatos breves pues quizás he leído toda su obra y quizás he leído también todo lo que él escribió eh, sobre relatos breves y Kafka también hizo muchos relatos breves eh, en ambos hay unas grandes dosis de realidad y unas grandes dosis de surrealismo eh, y en el México contemporáneo el surrealismo sigue siendo una cuestión realmente presente y persistente en muchos ámbitos, entonces como digo basta mirar un poco lo que sucede en la calle, en nuestra calle basta escuchar un poco lo que hace nuestra clase política, basta mirar los periódicos eh, que hablan de México y del mundo para sentarte con la pluma y hacer un trazo unos esbozos de lo que dice la realidad y convertirlo en un relato breve, yo me imagino que lo mismo hacían Monterroso Kafka, como Monterroso lo conocía yo lo conocí bien, y él era un gran observador de la realidad y hay un momento que ya no sabes qué es ficción y realidad, y en muchas de las noticias, inclusive periodísticas y ahora más, ahora más, después de... Yeah. escondido, a veces no tan escondido, pero que incluye ironía y sarcasmo y a mucha gente no le gusta la ironía y el sarcasmo, quizás no todos los lectores se adentren en el libro o no a todos los lectores les gusten los relatos. Bueno, además imagino que de los 120 que hay, pues 60 pueden ser buenos, 60 pueden ser no buenos y dependerá del apetito de los microrelatos, de los relatos. El cuento y los relatos le exigen un poco más al lector en general, porque es empezar cada vez, empezar cada vez y te puede gustar uno y luego decir uno, pues es una porquería lo que escribió este cuate, no le entiendo nada. A diferencia de una novela que es algo más largo, eh, que te atrapa o no te atrapa, pero que es un solo tema, y en un relato breve o en un cuento, pues hay que empezar muchas veces a leer y te pueden gustar muchos, te pueden no gustar muchos, pero sí siento que es un libro que le exige al lector participar. Eh, para
1: hacer un corolar, corolario de cada relato Pues amigos, esta tarde estamos conversando eh, vía telefónica con Arnaldo Krauss, eh, a Maestro Arnaldo, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, una pausa musical Ahora que mencionábamos la influencia de Kafka, eh, escuchamos Metamorfosis 3, una obra precisamente inspirada en la, en la obra de este autor de Philip Glass, incluida en el álbum Glass Piano, interpretada por supuesto por el propio Philip Glass. ...y ya estamos de regreso con nuestro invitado de esta tarde... ...Maestro Arn Arnoldo... ...a propósito también otra de las cuestiones que queremos tratar... ...es que no eran letras, eran hormigas... Eh, ...publicado en Sexto Piso... ...cuenta también con las ilustraciones de Alejandro Magallanes... ...¿cómo se dio esta colaboración?
0: Mira, la colaboración fue muy fácil... ...Magallanes y yo nos conocíamos poco... ...sabíamos eh, cada quien del trabajo que hacía el otro... Yo en realidad solo había tomado un café una vez con los editores de sexto piso eh, para platicar de la posibilidad de este trabajo y eso fue unos seis siete meses antes de que yo le entregase los textos definitivos a Alejandro. Yo le entregué los textos a Alejandro y él fue el quien, quien hizo los maravillosos dibujos, ilustraciones, eh, cuando tuvo en su mano mis dibujos y yo siento que hay un diálogo interesante, bonito, agradable entre los textos míos y los dibujos de Alejandro y también pienso, caray otra vez podría parecer uh -huh. petulante, pido disculpas que es un libro diferente por el formato, es un libro chiquito, chaparro, voy a decir, con una página muy blanca y unas letras muy negras. Magallanes es un gran editor de libros, como lo sabrán muchos de los sí. escuchas de Radio Unam o ustedes eh, quienes hace la entrevista y entonces él realmente formateó e hizo todo el libro y quedó un diálogo muy lindo entre los escritos y los dibujos y de hecho ya tenemos pensado sacar un segundo volumen que quizás salga este año y un poquito yo entre broma y no broma decía que podríamos hacerlo al revés que Magallanes haga sus dibujos y yo haga los textos, lo cual no será así porque yo soy un pésimo dibujante, pero sí creo que logramos hacer un buen acuerdo entre el escrito y el dibujo y a la gente le ha agradado eso, que además le da cierta agilidad y cierta facilidad y cierta docilidad al libro, que además es un libro pequeño, uno puede leer siete ocho relatos y dejarlo y a las dos semanas leer tres, cuatro y dejarlo, no hay orden en los relatos. Insisto, habrá unos que sí motiven a la gente, habrá algunos que no motiven a la gente, pero la inmensa mayoría de los relatos retratan a nuestra sociedad, retratan
2: a, al mundo en que vivimos. Claro, totalmente lo que eh, comenta doctor Kraus eh, es bien cierto en cuanto a, a los dibujos de Magallanes y por supuesto a, a lo que aborda usted en estos microrelatos o relatos breves. A mí me gustaría... Eh, que nos compartiera a qué se enfrenta el autor, en este caso usted, para englobar toda una historia en un, en un micro relato. ¿Cuál es la complejidad de la creación literaria en, en, en este género?
0: Bueno, los británicos dicen y se refieren a muchas eh, formas de la escritura. Sí. Yo escuché esta frase cuando yo escribía medicina, cuando hacía algo de ciencia médica, ellos hablan de less is more, menos es más. Sí. Y los poetas te hablan de economía del lenguaje. Entonces, parece que es más difícil escribir con menos palabras que con más palabras. Y ese es quizás el embrollo, el problema principal de los relatos breves. Como lo verás porque pues, seguramente ya viste la mayor parte del libro, sí. hay relatos muy breves de 150 palabras o de menos, Exacto. y ahí, pues el reto es en pocas palabras: que es un texto que se en tres minutos o menos, mandar el mensaje que quieras, sembrar alguna pregunta si tienes éxito, y hacer un retrato.
1: Maestro Arnoldo, estamos eh, recibiendo ya algunas de las eh, contestaciones a nuestra pregunta. Nos dice Josefina Cruz que la falta de comunicación entre las personas es uno de los temas que abordaría en una minificción y nos manda muchos saludos eh, igualmente te mandamos muchos saludos un abrazo, gracias Josefina Cruz y Teresa Peralta nos dice que algunos otros temas que pudieran ser tratados en los relatos breves son eh, temas de espanto y terror. El
2: terror Blanca Martínez por aquí menciona eh, cuestiones económicas las, eh, y el drama es lo que ella comenta en lo que eh, plasmaría en un Relato breve, y Javier Guerra comenta que retrataría la vida cotidiana con un sentido de trascendencia, creación de una idea en el lector.
1: Y también pudiera pasar con el relato breve, que eh, se piensa que como es corto, no pasa de una cuartilla a veces, o incluso de menos, eh, es fácil escribirlo, pero ¿qué tanto, maestro, es eh, sencillo escribir un relato, por muy corto que sea? Quizá la propia... Eh, el, ese, el propio formato hace que sea más complicado pues decir mucho en, en pocas palabras
0: Bueno, un poquito lo que decía antes, es similar a lo que dije antes y, y el reto es en pocas palabras decir todo,
2: claro eso es el reto, que en pocas palabras
0: expreses tu idea, es más fácil expresarte cuando tienes muchas palabras que cuando tienes pocas palabras y ese es el reto fundamental, es un poquito lo que expliqué en la pregunta anterior tratar de englobar todo en
2: Eh, eh, para ir concluyendo esta charla, eh, doctor Kraus, de estos relatos que nos entrega haya alguno que a usted le haya eh, quedado presente o que sea significativo para usted?
0: Pues no, no te diría que tengo uno predilecto, la verdad no, no, porque si hay un grupo y los que más me gustan sería el grupo de los relatos políticos Muy bien porque mucho de lo que hago también cuando escribo en el Universal. Sí. Es escribir sobre política. Y si algo tenemos que decir, porque así han intitulado muchas de las entrevistas que me han hecho. Sí. Es que México es un
1: Maestro, se nos está terminando el tiempo ahora sí. Eh, nos gustaría que antes de, de terminar la entrevista nos dijera dónde se puede conseguir la obra, si tiene alguna presentación de libro programada para los siguientes días, alguna cuestión para invitar al público a acercarse a esta obra. Ya, el libro se presentó el mes pasado en el Museo
0: Rufino Tamayo, se va a presentar en la fil de Guadalajara, y nada más, no me gusta hacer más de dos presentaciones con los libros. Se encuentra realmente en todas las librerías, en la librería Grande, en el Fondo de Cultura Económico, en el péndulo, está bien distribuido.
1: Bueno, entonces ahí está la invitación y maestro le agradecemos su presencia. Al contrario, gracias por la buena entrevista y estamos en contacto. Muchas gracias y
2: seguiremos pendientes pues de la entrega que posiblemente ya esté preparando de eh, relatos breves que nos comentaba.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias
2: muy buenas hay. tardes. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Nosotros hacemos, eh, vamos a la cartelera, tenemos eh, eh, sugerencia de eh, actividades en torno al libro y a la lectura para esta semana y les comento Salvador que con motivo del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México se llevará a cabo eh, pues una lectura, la cita es hoy. Eh, lunes 23 de julio todavía tiene tiempo de prepararse e ir es a las 19.30 horas en la cafebrería el péndulo roma que se ubica en álvaro obregón 86 precisamente en la colonia en la colonia roma este encuentro eh, tercer encuentro de poemas en la ciudad de méxico se llevará a cabo de bueno inició este 20 de julio culminará el próximo 29 de julio y si usted Desea tener más información sobre todas las actividades que se están desarrollando porque hay mesas, eh, de, hay conferencias, hay lecturas y eh, todo este acercamiento a, a, a las otras vertientes de la poesía salvador, pues puede consultar eh,
1: cultura.cdmx.gov.mx-diverso2018. Y Elías también, el Museo de la Ciudad de México, invita a la sesión de Jazz más Poesía Visual Diverso, Encuentro de Poemas, con la participación de Adrián Terrazas González, Agustín Ayala, Sami Mendoza y Horacio Barpola. La cita es mañana martes, 24 de julio, a las 19 horas, en Pino Suárez, 30, Colonia Centro. La entrada es libre. La Capilla Alfonsina
2: invita a la charla Reyes y su regreso a México con la participación de el maestro Adolfo Castañón, Alberto Enríquez Perea, Víctor Díaz Arciniega, César Benedicto Callejas. Eh, moderará la mesa Javier García Diego, la cita es el próximo miércoles 25 de julio a las 19 horas en Benjamín Gil 122, allá en la Colonia Condesa, también la entrada es libre.
1: También tendremos la presentación del libro Infraperro de Víctor León Leitón, desencantado poema elegiaco de largo aliento, escrito para el amigo y poeta costarricense Felipe Granados. La cita es el próximo jueves 26 de julio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, ubicado en Nuevo León 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Muy bien, pues hasta aquí estas son nuestras
2: recomendaciones de cartelera para esta semana. Salvador, el tiempo se nos ha terminado.
1: Sí, tenemos una cita eh, el próximo lunes. Agradecemos a Leslie Terrones, la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz en las novedades editoriales y cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo. Soy Elias Franco. Nosotros nos escuchamos el próximo
2: lunes en punto de las 2 de la tarde. Deseamos que tengan una gran semana. Hasta entonces. La Feria de los Libros.